0: Digital Life
1: Talk mit Jan Möllendorf. Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Digital Life Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf. Meine Idee mit dem Podcast ist, mit Menschen aus allen Ecken unseres Lebens über die digitale Transformation zu sprechen. Die Idee ist dabei, durch das Gespräch über das Berufsleben und natürlich auch das Privatleben Chancen, aber auch Herausforderungen für unsere Gesellschaft durch die digitale Transformation aufzudecken. Ich habe mich bisher unterhalten mit einem Künstler, mit einem Arzt, mit einem Journalisten, mit einem Pfarrer und heute habe ich das erste Mal jemand aus meiner Branche im weitesten Sinne dem digitalen Marketing am Mikro gehabt. Am Mikro stimmt so halb, denn in Zeiten von Corona musste ich auch dieses Gespräch leider via Skype führen. Aber Dominik und ich kennen uns eine Zeit und insofern war dieses Skypen fast schon wie beieinander sitzen. Ja, wir haben uns unterhalten über Herausforderungen in Zeiten von Corona. Wir haben uns über Herausforderungen der Branche unterhalten, über vielleicht auch Verfehlungen der Branche im Umgang mit dem User und seinen Ängsten und um die Nutzung seiner Daten. Wir haben uns auch intensiv unterhalten und ausgetauscht über die Tracing-App, die in Zeiten von Corona ja viel diskutiert wird. Ich denke, da ist so einiges an polarisierenden Aussagen dabei. Ich freue mich, wenn ich euch damit inspiriere und ich freue mich deswegen umso mehr auch über Feedback an die E-Mail-Adresse podcast.defacto.de. So, und jetzt geht's los. Nicht erschrecken. Ihr hört am Anfang gleich das Skype-Getute. Das wollte ich drin haben, um es möglichst authentisch zu haben. Also viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao. Monsieur, siehst du mich? Sehe ich dich? Herzlich willkommen, Dominik, zum Podcast Digital Live Talk via Skype. Ich sehe dich leider nur mit deinem Profilbild. Ich hoffe, es geht dir gut. Ah, jung und schlank. Und Servus.
0: rasiert, nur für dich.
1: Ach, grad, guck mal, meine Haare an. Also du bist nicht rasiert, ich habe meine Haare schön und offen. Ja. Wie geht's dir? Du sitzt jetzt im Keller irgendwo bei dir zu Hause wahrscheinlich, ne?
0: Ich sitze im Keller, ja, nicht bei mir zu Hause, sondern tatsächlich bei meinen Eltern. Auch wenn das medial ja verboten wurde, sitze ich hier schon seit knapp fünf Wochen. Wir waren mit meiner Frau auf dem Weg nach Österreich zu einer Hochzeit von guten Freunden von uns. Ich war beruflich in London. Meine Frau wollte vor fünf Wochen, also noch vor dem Corona-Lockdown, unsere Kinder hier bei den Eltern abliefern und dann zu mir kommen nach Österreich. Ich bin dann in, in Zürich angekommen und wollte mich in die Bahn setzen. Ähm, Habe dann aber irgendwie festgestellt, das wäre keine gute Idee, weil ich der Auffassung war, dass äh, das Land zumacht, äh, was dann faktisch auch dann am Montag geschehen ist. Bin also von Zürich wieder zurück nach Frankfurt. Dann waren wir da mit den Eltern, mit den Kindern. Und dann haben sich die Situationen äh, so schnell überschlagen, dass wir der Auffassung waren, äh, lieber hier im Taunus äh, mit Garten wir haben zwei kleine Kinder und ähm, mit der Unterstützung der Eltern ähm, und ja sind quasi auf Family Social Distancing seit fünf Wochen. Und äh, ich habe dann das Arbeitszimmer meines Vaters in Beschlag genommen und arbeite von hier ja, bis Sonntag noch. Dann darf ich wieder zurück nach Berlin oder muss zurück nach Berlin, weil die Kinder ihre Untersuchungen haben.
1: Ah oh ja, okay, verstehe. Also es, wird, es gibt ja leider auch ganz viele tragische Geschichten äh, im Rahmen von Corona. Ich finde das eigentlich eine schöne Geschichte, weil wann hast du das letzte Mal mit deinen Eltern so viel Zeit verbracht? Ne? Das sind jetzt alle natürlich auch seine Herausforderungen wahrscheinlich. Aber da hatte ich neulich auch erst eine Familie gesprochen, da sind die Kinder im Ausland jeweils. Zwei Kinder die sonst immer im Ausland und die haben die halt beide zurückgeholt. Beide studieren schon und die haben auf einmal vier, fünf Wochen eine Zeit geschenkt bekommen, also die ich so natürlich auch nie erlebt habe. Als ich 20 war, war das Wichtigste für mich, äh, möglichst weit weg zu sein. Insofern eigentlich eine schöne Geschichte, führt, führt Familie ja auch zusammen. Ne? Das ist ja, ja, ich bin ja
0: nicht mehr 20, sondern Ende 30. Und äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein sehr familiengebundener Mensch bin. Das heißt, wir sehen unsere Eltern relativ häufig und versuchen seit Jahren relativ viel Zeit mit ihnen zu verbringen um äh, natürlich auch ihre Enkel ihnen zu, zu, zu schenken. Und äh, so ist es für uns was Besonderes, aber auf der anderen Seite doch nicht so besonders, weil wir doch versuchen, möglichst viel unserer Zeit gemeinsam zu verbringen, sofern das die Jobs erlauben.
1: Das ist eine perfekte Überleitung zu dem Thema Business und Corona und Business und deine Businesses. Mhm. Ich hatte dir ja per E-Mail geschrieben, ähm, das wird für mich heute die größte Herausforderung, mich mit dir zu unterhalten. Von, du bist jetzt der neunte Podcast, den ich aufzeichne. Äh, vorher diejenigen, die ich äh, gegenüber sitzen hatte, die kannte ich rudimentär, aber zumindest ihr Berufsfeld kaum richtig. Und ich habe halt mhm. immer schön die Rolle des neugierigen Fragers einnehmen können, der, der das erkunden konnte. Jetzt weiß ich bei dir deutlich mehr als bei den anderen. Das heißt, äh, wir müssen immer ein bisschen schauen, dass die Zuhörer, dass wir die nicht verlieren, wenn wir uns in mhm. irgendwelche Spezialitäten verirren. Ähm, denn der, der Dominik hat tolle äh, Themen, und, äh, wo man sich auch rein verlieren könnte. Du bist ja ein, wie sagt man so schön, Multifounder. Du bist also Unternehmer selber. Du bist, hast mal ein Unternehmen gegründet, aus dem du ausgestiegen bist. Du hast heute wieder Investments, direkt und indirekt. Also du hast, dazu kannst du vielleicht mal ein bisschen was erzählen. Wie geht es jetzt mal so pauschal gefragt erstmal deinen Businesses, die du in den Blatt drin hängst in diesen Zeiten?
0: Ja, tatsächlich ähm, relativ gut, ähm, wenn man von Relationen sprechen darf. Ich weiß natürlich nicht, wie es allen anderen geht. Ich habe ja verschiedenste Baustellen, denen ich mich widme. Unter anderem bin ich der Chef der äh, DMXCO, einer der größten, wenn nicht die größte ähm, Plattform, ein Event für das Thema digitales Marketing und Technologie, ähm, eine Großmesse, eine Großkonferenzmesse. Daneben habe ich ähm, einen Fonds gegründet, Cavalry Ventures, mittlerweile in zweiter Generation, mit äh, über 100 Millionen Euro, die wir managen, mit... Äh, 30 Investments, in die wir getätigt haben. Daneben habe ich noch ein Dutzend eigener, privater Investments in verschiedene Unternehmen. Bin daneben auch noch mit einem eigenen aktiven Unternehmen unterwegs im Bereich E-Commerce. Ja, und vielleicht die, die 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 lustigste, lustig kann man vielleicht gar nicht sagen, aber die erstaunlichste Geschichte war, wir produzieren unter anderem ein, ein Produkt in, in China und hatten da im Anfang Februar die, Erfahrung machen müssen, von ihnen zu hören, dass sie Fabriken schließen. Das chinesische Neujahr sollte verlängert werden aufgrund von Corona. Und wir waren hier in Europa natürlich etwas bedrückt. Ja, Das Geschäft kommt nicht so schnell zum Starten. Die Produkte werden nicht geliefert. Aber wir hatten damals, und ich weiß nicht, ob das Ignoranz oder Doofheit unsererseits war, aber wir hatten nicht die leiseste Befürchtung, dass dieses Thema uns in Europa trifft es ja, war irgendwo auf irgendeinem Markt, in irgendeinem Wuhan, von dem wir noch nie gehört haben, äh, sah ein Virus ausgebrochen. Präventiv schließt äh, China jetzt mal Fabriken um das chinesische Neujahr. Zwei Wochen Verzögerung. Wir dachten, holy moly, äh, jetzt äh, haben wir zwei Wochen lang Stillstand und kommen in der Produktion nicht weiter. Ja, und äh, ihr wisst es alle selbst, äh, vier, fünf, sechs Wochen später äh, stand halt ganz Europa unter Quarantäne. Und die Probleme haben sich natürlich äh, exponentiell verstärkt. Das ist vielleicht so mein persönlicher Bezug äh, zum Thema äh, europäische Ignoranz, wenn irgendwas in der Weltwirtschaft passiert, ähm, hat uns natürlich auch sehr getroffen. Auf der Investmentseite, wir haben glücklicherweise, muss man sagen, ja äh, gerade jetzt einen frischen Fonds äh, aufgelegt. Äh, das heißt, frisches Geld zum Investieren. Also die Kollegen, die gerade im Fundraising sind für einen Fonds, die haben es deutlich schwerer. Die meisten unserer Portfoliofirmen, in die wir investiert sind, sind glücklicherweise auch gerade aus dem Fundraising raus. Das heißt, haben neue Kapitalrunden abgeschlossen, sind durchweg positiv finanziert. Es gibt natürlich ein, zwei Firmen, die muss man jetzt ein bisschen näher beobachten. Was wir natürlich gemacht haben bei so, bei, bei so einem Szenario sind Stresstests. Das heißt, sind da wirklich in jedes einzelne Portfoliounternehmen reingegangen und haben verschiedenste ja, Auswirkungen von Corona auf das Geschäftsmodell multidimensional beleuchtet, um zu schauen, welche Gegenmaßnahmen man kurz- und langfristig ähm, in diesen Unternehmen zwecks Gegensteuerung ähm, auch durchführen muss. Weil natürlich das Thema Cashflow ist sehr wichtig. Viele werden es kennen: viele Unternehmen, viele Startups haben so eine Run Rate also eine Überlebensfähigkeit aufgrund ihrer Cash-Situation von ja, teilweise weniger zwölf Monaten. Glücklicherweise, wenn die Startups dann, wie viele unserer, dann in so eine Series A, Series B-Phase äh, gehen, also schon mal so die nächsten 10, 20, 30, 50 Millionen Euro aufnehmen, ist diese Phase natürlich deutlich länger. Aber nichtsdestotrotz muss man sich bei den jungen, frischen Startups natürlich anschauen, ähm, welche Auswirkungen ähm, dieser Virus, diese Pandemie auf, auf ihr Geschäftsmodell hat. Aber wir investieren weiter. Wir waren gestern erst beim Notar und äh, haben ein neues, äh, super interessantes äh, Business finanziert und sind da recht happy und stolz. Also wir sind weiterhin sehr, sehr aktiv. Ähm, in meinem eigenen Business läuft es auch gut. Ähm, die Mexico als Event ist natürlich. Äh, eine sehr spannende Phase.
1: Da wollte ich nämlich gerade mal ein bisschen reingrätschen. Erstmal freut es mich insgesamt, dass du ja jetzt da ein positives Resümee ziehst. Die Mexiko ist sicherlich gleich nochmal spezieller, aber das freut mich schon mal. Ich möchte trotzdem auch nochmal hinweisen, du hast es ja gar nicht richtig erwähnt, du darfst mal ruhig einmal erwähnen, das Startup, wo du da aus China sourced, ist wahrscheinlich diese Wippe für den... Mhm. Äh, den ja, Bobby. Äh, genau. Erzähl doch nochmal drei Sätze wenigstens dazu, weil ich das irgendwie eine ganz witzige Idee finde und äh, damit die Zuhörer das auch verstehen, worum es da genau geht.
0: Uh, relativ einfach. Wir haben die First Baby ähm, äh, gegründet als Firma, die sich um das Thema Parenting im Geschäftsmodell des Direct-to-Consumer-Segments widmet. Das heißt, wir verschicken unsere Produkte direkt an den Konsumenten. Das erste Produkt, was wir gelauncht haben, ist der Bobby. Der Bobby ist die äh, weltweit erste portable Babywippe. Und zwar funktioniert sie auf der Basis, dass sie aus jeder Babyschale eine automatische Babywippe macht. Ich selbst als Vater war... Ähm, sehr damit beschäftigt, meine Kinder in den Babywippen, als wir unterwegs waren, egal ob beim Sport, beim Arzt, auf Reisen, bei Freunden, im Café, immer mit dem Fuß oder mit der Hand zu schaukeln. Das ging mir tierisch auf den Keks und habe mir überlegt, wieso gibt es nicht etwas, was mir diese Babyschalen, die haben ja meistens heute schon flache, flache Rücken liegen, wieso gibt es nicht etwas, womit man diese Babyschale automatisch anwippen kann? Und ich bin Mitglied der YPO, der Young Presidents Organization, das ist ein Verein kann man sagen von vielen Unternehmern und in meinem kleinen Forum, das ist dann meine kleine individuelle Gruppe von acht Leuten, sitzt ein Familienunternehmer, der einen Weltmarktführer hat im Bereich der Zuliefertechnik mit hunderten von Mitarbeitern. Und äh, unter anderem auch mit Dutzenden von Ingenieuren. Und ich hatte Chris dann angesprochen und meinte, du bist auch Vater. Kennst du nicht dieses Problem? Und er meinte, oh Gott, ja, äh, kenne ich natürlich. Wieso kannst du mir denn nicht helfen, irgendwie so ein Gerät zu entwickeln? Ja, und ähm, das haben wir dann gemacht und äh, haben letzten Monat dann äh, tatsächlich die, die Werkzeuge produziert bekommen und wollen ab Juli dann den Bobby an... Äh, die gestressten Mütter und Väter da draußen schicken, damit sie ihre Kinder äh, beruhigen, besänftigen, in den Schlaf wiegen können und dennoch zwei Hände frei haben, um dem Alltäglichen nachzukommen.
1: Siehst du, Und wenn mich äh, Leute fragen, warum ich den Dominik so nett finde, der Dominik kann das ja auch polarisieren, ich. dann komme ich zum Beispiel auch mit der Geschichte, du bist ein Macher und kein äh, Unterlasser und das finde ich einfach cool, und äh, deswegen, das war einfach mir jetzt nochmal wichtig, das zu highlighten. Du warst ja auch in der Hülle des Löwen, glaube ich, damit. Ne?
0: Ja, wir wurden von äh, beiden Shows Hülle der Löwen und ähm, das Ding des Jahres angefragt. Ähm, wir hatten uns dann für das Ding des Jahres entschieden, weil die Ausstrahlung zeitlich äh, für uns bequemer lag, das heißt besser in unseren Marketingmix gepasst hat und haben da das Produkt präsentiert, ja.
1: Also dafür drücke ich mal fett die Daumen. Ähm, um das Corona-Thema noch mal kurz aufzugreifen und dann aber auch abzuschließen, aber da vielleicht noch mal eine Frage gestellt, die mich als Unternehmer auch sehr beschäftigt. Wie baust du dir deine Szenarien über die Zukunft auf? Wie sich unsere deutsche Wirtschaft, unsere speziellen Segmente, in denen wir zwar jeweils unterwegs sind, entwickeln werden oder, und, oder wie die Weltwirtschaft sich entwickelt? Das sehe ich im Moment gerade als eine der großen unternehmerischen Herausforderungen, neben dem Thema Liquiditätsabsicherung und überhaupt Erhalt des Unternehmens als die große Herausforderung an? Wo kriege ich die Informationen, die ich mir zusammenbaue? Hast du etwas, wo du sagst, ich mache folgende drei Newsletter jeden
0: Tag und dann weiß
1: ich es? Oder wie machst du das?
0: Ganz ehrlich, sehr spannende Frage. Und ich habe äh, mir schon gedacht, dass so eine ähnliche Frage kommt. Ähm, du hast ja selbst gesagt, ich polarisiere sehr gerne. Ich würde hiermit gerne polarisieren und sagen, die Sachlage ist äußerst bescheiden, äh, wenn nicht gar beschissen. Äh, Fakt ist, äh, wie viele andere auch, habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland auf einmal zwei, drei Milliarden Wirtschaftswissenschaftler haben, die ökonomische Spätfolgen wirklich analytisch vorhersagen können, genauso wie Virologen. Ich finde es erschreckend, wie viele Leute halbfundierte Meinungen und Beschwerden haben. Zeitgleich finde ich es aber natürlich sehr toll, dass sich Leute versuchen zu engagieren, sich damit inhaltlich beschäftigen. Macht für mich aber als wirklich außenstehender Konsument, der von sich selbst behauptet, dass er nicht der Dümmste ist, aber bei weitem kein Biologe oder äh, kein Fettchef, natürlich die Bewertung der Informationen äh, unheimlich schwierig. Ja? Das heißt, wie viele andere auch, lese ich Massenmedien, ob das äh, Spiegel ist, Bild ist und andere und versuche, mir ein Bild zu machen. Ich versuche zeitgleich, diese Nachrichten erst abends zu konsumieren, weil ich habe das Gefühl, dass sich nur schlechte Nachrichten tatsächlich gut verkaufen. Und mich belastet das persönlich unheimlich im Alltag, diese vielleicht ungefertigten, halbfertigen äh, Zahlen, die ich ohnehin nicht bewerten kann, morgens zu lesen und ein schlechtes Gefühl zu haben. Und ähm, das sind ja alles schlechte Nachrichten. Und die sind auch alle sehr ernst. Sie ändern sich, sie sind sehr volatil. Heute gut, morgen schlecht, übermorgen wieder ein bisschen besser. Fakt ist, ich lese nur abends, um informiert zu sein. Ich habe keine drei Top-Newsletter, auf die ich mich verlasse. Wir haben natürlich in den Unternehmen jeweils aus den, entweder aus den Unternehmenskommunikationen heraus oder bei mir im Fonds natürlich auch vom Partnerlevel und von hunderten von LPs, also auch großen internationalen Fonds, relativ gute, vermeintlich gute Datenlagen die wir uns zu Gemüte führen, um zu schauen, um uns ein Bild davon zu machen. Faktisch betrachtet, ich kann und will das auch nicht bewerten. Und ich glaube, die Politiker, die heute sich vor die Kameras stellen oder vor die Mikrofone, die können eigentlich nichts richtig machen oder nichts falsch. Und ich bin auch nicht mit allem happy, nicht mit jeder Entscheidung, gleichwohl auf. Fakt ist aber, hier geht es um Man oder Mankind. Die Abwägungen sind für uns, sagen wir mal, rationale Geschäftsleute, alle natürlich nachvollziehbar, aber diese Entscheidung zu treffen, geht eher eine Haltungsfrage, eine Moralfrage und ich persönlich bin unheimlich froh, diese Entscheidung nicht fällen zu müssen.
1: Ja, absolut. Das ist ja das, was ich so unglaublich spannend finde, wie schnell wir in eine Situation geschmissen wurden, auf die wir uns nie vorbereitet haben, wo wir ganz große ethische, moralische Fragen beantworten müssen. alle allesamt, jeder für sich im Kleinen. Ich hatte ganz am Anfang, als der Lockdown kam, die moralische Frage. Ich hatte ab so einen kleinen R -M -R -M -R -M -R -M -R Roboter den ich über Facebook-Marketplace verkaufen wollte. Innerhalb von Minuten hatte ich jemand Und dann wollten wir uns am nächsten Tag treffen, dass ich ihnen das gebe. Und dann saß ich so abends da bei meinem Glas Wein und habe gedacht, hm... Moralisch gesehen ist es nicht so richtig, was du da gerade machst. Wie denn der gar ja. nicht treffen? Habe ich ihn noch nicht getroffen. Ne? Also Aber auch natürlich viel größere Fragen äh, und über die, auf das kommen wir gleich nachher noch vielleicht nochmal irgendwie, nämlich diese App. Oder oh, das können wir auch gerne jetzt schon mal aufgreifen, ja. das Thema. Da kommen wir ja näher auch schon an unsere jeweiligen Businessfelder: digitales Marketing, Digitalisierung, digitale Kommunikation. Ähm, du ahnst, welche Position ich zu der App habe, vielleicht als wir kennen der Digitalisierungsmephoriker. Ja. Bin ich der Meinung, wir brauchen diese App und wir dürfen nicht äh, gefühlte Ängste über faktische Probleme stellen. Ähm, also ich fühle mich in meinen Freiheitsrechten unglaublich äh, beschnitten, dadurch, dass ich nicht raus darf. Aber das ist Jan Möllner mit seiner persönlichen Meinung. Wie siehst du die App, äh, die berühmte App? Willst du sie haben?
0: Ich persönlich bin kein großer Freund der DGSVO, weder privat noch beruflich natürlich, wie viele andere digitalen Marketingunternehmer auch. Ich äh, verstehe natürlich die Bedenken, der freiheitsliebenden Menschen, die gegen einen Überwachungsstaat sind. Ich verstehe auch die Ängste von Leuten, dass eine Tracing-App, also eine App zur Überwachung der vielleicht Bewegungsprofile, durchaus auch das Potenzial hat, im negativen Sinne von Menschen ähm, ausgenutzt zu werden. Ich persönlich glaube, wenn man, das ist zumindest meine persönliche Meinung, sich das Konsumverhalten der Leute, was Medien anbelangt, ohnehin anschaut, und dort irgendwelche bescheuerten Apps für, wie sehe ich in 30 Jahren aus? Was wäre, wenn ich 30 Kilo mehr wiegen würde? Du kennst diese Face-Apps. Oder auch aber Social Media im Allgemeinen. Die geben ohnehin schon so viele Daten preis dass ich glaube, dass eine absolute Verpflichtung, gegebenenfalls sogar eine Installation in die Betriebssysteme, aus meiner Sicht der bessere Weg wäre, weil ich wäre auch lieber gerne draußen und würde publicmäßig sogar jeden Abend einen Blog schreiben, wo ich denn war, um überhaupt draußen gewesen zu sein. Das heißt, es ist ein gespaltenes Verhältnis, was viele Leute haben, das ich auch nachvollziehen kann. Wenn man mich persönlich fragen würde, würde ich sagen, die App geht ähm, nicht weit genug. Ich bin deswegen auch sehr froh, dass Google und Facebook da eine Initiative auf einer relativ ähnlichen Technologie gegründet haben, die natürlich auch wie, wie die RKI-App nicht perfekt ist, aber nichtsdestotrotz die Möglichkeit schaffen, quasi über sogenannte SDKs diese Technologie der App in bestehende Apps, die bereits auf Telefonen installiert sind, zu integrieren. Weil faktisch wird diese App nur funktionieren, wenn wir möglichst viele Leute zum Download, zur Installation, zur Nutzung dieser App bewegen. Und es mag auf freiwilliger Basis der richtige Weg sein in der Demokratie. Wir sind aber, glaube ich, auch in einer unheimlich besonderen Situation. Und ähnlich wie in einer Unternehmung braucht es halt einen Leader, braucht es jemanden, der entscheidet. Und ich glaube, dass hier und da Demokratie gegebenenfalls in so einer speziellen Situation der falsche Weg sind.
1: Da ist er, Dominik. Das finde ich cool. Damit muss man polarisieren. Das finde ich gut. Und wenn wir immer von Haltung sprechen, dann finde ich auch, dann darf man sowas auch mal aussprechen. Das heißt ja nicht, dass wir morgen eine Diktatur ein, äh, einführen wollen. Und ich bin da jetzt vielleicht nicht, auch nicht ganz so drastisch, aber ich sehe das dennoch auf jeden Fall mindestens als eine Krise der Demokratie. Im Moment auch. Also die Frage, wie treffe ich Entscheidungen, die gut für die Gesellschaft sind, und da ist manchmal, das ist ja das, was leicht auch du angedeutet hast, ist gar nicht so schlecht, jemanden zu haben, der mit starker Hand regiert.
0: Genau, und plus, plus ganz wichtig, diese Person, egal ob das jetzt in einem Unternehmenskontext oder auf politischer Ebene ist, die braucht auch den Freiraum zum Fällen falscher Entscheidungen, ohne sofort geköpft zu werden. Weil diese Person kann sich nur beraten lassen. Diese Person kann dann als Sprachrohr dieses Beratungswissen in einer zentralen, haltungsperspektivischen äh, Entscheidung fällen. Aber diese Person muss zwangsläufig nicht richtig liegen. Ja, nur wenn wir zu lange diskutieren, haben wir einfach das Problem, dass wir in der Demokratie wahrscheinlich äh, zu viele Lager aufbauen und eine Zwischenlösung finden, die zwar demokratisch die richtige ist, die gegebenenfalls auch im Kontext vieler unterschiedlicher Meinung den ne, Best Common Denominator schafft, aber faktisch nicht ausreicht, um dem Sinn und Zweck, die diese App eigentlich verfolgen soll, gerecht wird. Und deswegen glaube ich schon, dass wir in dieser Situation uns ganz banal die Frage stellen sollten, ich bin gläsernd und spiegelnd, zeitgleich bekomme ich aber auf der anderen Seite die Möglichkeit meiner Bewegungsfreiheit zurück, darf mich wieder draußen bewegen, darf mit anderen Leuten umgehen oder die Alternative zu wählen, ja, ich bin ein sehr bipolarer 1-0-Mensch, zu sagen, nee, keine App und du bleibst halt zu Hause oder hast halt Kontaktverbote. Und ich bin auf jeden Fall ein sehr sozialer Mensch und glaube schon, dass wir raus müssen, raus wollen. Ich glaube auch, dass das der Wirtschaft und uns allen gesundheitlich einfach verdammt gut tun würde, uns wieder zu resozialisieren. Und da bin ich gerne bereit äh, zu sagen, äh, auf gut Deutsch, scheiß drauf. Dann weiß halt, wer auch immer ja, auch die bösen Jungs, wo ich war, mit wem ich mich getroffen habe. Aber die Bewegungsfreiheit an dieser Stelle wäre mir halt wichtiger.
1: Also ich, äh, ich kann ja eigentlich nur folgen, beipflichten. Vielleicht dazu noch einen Gedanken, den ich dann immer habe, das Thema dieser Studien, mit denen die versuchen rauszufinden, wie die Bevölkerung darüber denkt. Dann hat, ich habe neulich eine gelesen, zufällig, ich vermeide es eigentlich immer, weil ich da manchmal, nie, also eigentlich meistens nichts von halte. Da war dann das Ergebnis, dass ungefähr 25 Prozent der Befragten gegen so eine App sind. Da wurde nur das thematisiert. Es wurde nicht von den 75 gesprochen, die ähnlich argumentieren würden wie du und sagen, bitte lasst mich wieder raus. Ich bin zu allem bereit, aber lasst mich wieder raus. Da wurde eigentlich mehr über die 25 Prozent der Verweigerer gesprochen, die im Übrigen uns ja bekannt ist. Die sind auch völlig legitim. Die gibt es in der Gesellschaft. Das äh, kennen wir aus unserem Tagesgeschäft. Wir wissen, von einem Grundbestand von 100 gibt es immer 20 bis 25 Prozent, die komplett gegen Abgabe von Daten sind, was legitim ist aber dann bitte die anderen 75 Prozent auch hören, denen es gerade nicht so gut geht.
0: Ich finde die 25 Prozent auch sehr wichtig und ich möchte ihnen ähm, auch Gehör geben. Also ich möchte sie hören, ich möchte ihre Argumente verstehen. Vielleicht gibt es ja auch etwas, was ich übersehe in meiner sehr einfachen äh, ne, 1-0-Welt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich halt schon, dass irgendjemand auf Basis irgendwelcher Studien oder Statistiken Entscheidungen fällen muss, zu sagen, ab welchem prozentualen Grad der Zustimmung ja, verpflichten wir den Rest der Nicht-Zustimmungspflichtigen. Das mag jetzt in so einem speziellen Fall 75 Prozent sein, das mag in einem anderen Fall eine einfache Mehrheit sein. Das ist ähnlich wie äh, in einer Gesellschafterversammlung. Ja? Du hast halt im Vorfeld Regularien aufgestellt und auf Basis dieser Regularien sind Entscheidungen zu fällen, die gegebenenfalls auf bestimmten Situationen auch keinen hundertprozentigen Konsens finden. Auch ich hätte lieber hundertprozentigen Konsens. Und wenn man das jetzt ein bisschen auf eine Mikroebene packt, du weißt, wenn man verheiratet ist, <lacht> muss man ja die ganze Zeit Kompromisse eingehen. Das ist Konsens. Das ist in einer zwei Mann oder Mann-Frau-Partnerschaft relativ simpel. Ja, aber das bedeutet Kompromiss. Ja, und ich kann gerne Kompromisse eingehen um Zahnbürsten um Klodeckel und um alles andere, was meine Frau vielleicht anders sieht als ich. Aber ich möchte jetzt auf so einer Situation tendenziell glauben, dass der Unterwurf besser ist. Und ich bin auch gerne bereit, schnell rauszukommen aus dieser Situation, wenn mir jemand sagt, was tatsächlich zu tun ist, weil es einfach Unsicherheiten mindert.
1: Also du hast zwei tolle Sachen gesagt ganz am Anfang mal. Man muss auch akzeptieren, dass Fehler gemacht werden. Das kennen wir die wir viel im Startup-Umfeld unterwegs sind und auch im Silicon Valley uns schon rumgetrieben haben, sehr gut, da wurde es uns ganz früh am Anfang schon immer vorgehalten, im Silicon Valley darf man Fehler machen, in Deutschland eher nicht. Wir müssen das lernen, unsere Kultur verändern. Ja. Also diese Bereitschaft, einen Fehler zu machen und dann nachher auch nicht alle über jemand herzufallen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade in so einer unbekannten Situation. Und du hast das auch mal, das will ich auch einfach nochmal unterstreichen, das sehe ich natürlich genauso, diese 25 Prozent, die brauchen Gehör. Wir müssen es nur ordentlich einordnen, und wir können nicht 75 Prozent äh, zum, äh, einsperren, weil 25 Prozent ein Thema damit haben. Dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir die 25 Prozent schützen in ihren Ängsten und den anderen 75 Prozent auch eine Chance geben. Das ist jetzt vielleicht anders formuliert, aber im Prinzip nachher gibt es einen Konsens, auf den wir zusteuern. Ich hake, gehe dann aber über zu unserem Branchenthema, weil man kann ja auch mal auf die Spur gehen und sich fragen, Warum gibt es diese Ängste, die diese 25% haben, die gegen so eine App wären? Und man muss dann vielleicht selbstkritisch genug sein in unserer Branche, das digitalen Marketing, dass wir es vielleicht auch manchmal den Bogen überspannt haben und äh, den Leuten nicht das Gefühl gegeben haben, dass mit ihren Daten immer 100% sauber umgegangen wird. Ich möchte vielleicht jetzt gar nicht einen Einzelnen rausnehmen, aber vielleicht ein Thema, du kennst es gut genug auch, das Thema Retargeting zum Beispiel. Wenn mhm. ich beim abendlichen Wein sitze und mir die Leute gegenüber sitzen, die von unserer Branche keine Ahnung haben, die machen mich dann immer an die, spielen mich an die Wand äh, mit dem Thema, was ich ihnen nachher versuche zu erklären, dass es Retargeting ist und dass das jetzt nur noch schlimmer wird durch die DSGVO, dass ja. wir nämlich nicht mehr Cookies haben, mit denen wir messen können, wie oft wir eine Werbung ausgespielt haben. Vielleicht da der, doch ein kurzer Einschub, Retargeting ist... Äh, Dafür verantwortlich, dass wenn ich auf einer Webseite, auf ein Produkt geklickt habe, mir das dann später in einer Werbung auf irgendeiner anderen Webseite wieder angeboten wird und gezeigt wird. Und jemand, der die technischen Prozesse nicht kennt, dem wirkt es ganz obskur, dass er auf einer E-Commerce-Seite auf einen Schlitten klickt und dann auf Facebook und in Instagram plötzlich die Werbung von diesem Schlitten sieht. Aber glaubst du, das war ja eigentlich die Frage, zu der ich überleiten wollte, soll man nicht ein bisschen selbstkritisch sein, dass die Branche sagen, wir waren vielleicht zu zögerlich im Aufklären der Konsumenten?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich persönlich halte Retargeting für etwas ganz Tolles. Und jetzt auch nicht nur beruflich, sondern als Konsument. Weil oftmals sehe ich Produkte und brauche vielleicht mehrere Touchpoints mit diesen Produkten, um eine Entscheidung zu fällen, möchte ich dieses Produkt oder nicht. Ich finde es auch nicht schlimm, dass jemand wie ein Werbetreibender anonymisiert weiß, dass irgendeine Person an irgendeinem Rechner zu irgendeiner bestimmten Zeit auf einem Schuh von Zalando war und genau diese Person, ohne zu wissen, wer diese Person eigentlich ist, genau diesen Schuh nochmal auf Facebook angezeigt bekommt. Also es ist, finde ich, im Gesamtkontext des digitalen Marketings meines Erachtens nach äh, zum einen ein alter Schuh. Das gibt es ja schon seit vielen Jahren. Und zum anderen äh, wurde das gegebenenfalls so einfach, weil so einfach ist, äh, viel zu hoch stilisiert. Zeitgleich hast du natürlich völlig recht, wir hätten vielleicht die Konsumenten, die Leute da draußen, besser aufklären sollen über diese Thematik. Auf der anderen Seite, wer klärt denn derzeit auf? In vielen Bereichen sind es ja Medien, die aufklären. Und Medien müssen Informationen ja auf möglichst kurze Zeit oder möglichst kurzem Raum, also kurze Texte, komprimieren. Und da wird natürlich das, das ganze Thema Retargeting unter den Schuh äh, Daten gepackt. Und natürlich gibt es in diesem ganzen Datenbereich Dinge, die vielleicht nicht sauber ablaufen, die nicht fair sind, etc. Ähm, aber den Leuten, weißt du, es wird alles halt über einen, über einen Kamm gekehrt. Das ist ein bisschen wie Großveranstaltungen. Ja? Da wird eine Messe verglichen mit einem Konzert, mit einem Fußballspiel und allem. Ja? Ja, ja. Aber äh, wir müssen uns differenzierter damit auseinandersetzen, was einzelne Technologien halt bedeuten. Und ich glaube nicht, dass die Medien sich im Zuge des Beginns des Retargetings damit dediziert auseinandergesetzt haben, sondern das Ganze halt unter diesen Datenteppich gekehrt haben gesagt haben, böse, weil Daten sind böse. Weil Facebook hat Daten und Google hat Daten äh, und deswegen ist Retargeting halt einfach schlecht. Und das war vielleicht unsere Versäumnis, den Medien vielleicht die Vorteile und die technologischen Plattformen und Prozesse dahinter besser zu erklären, um Konsumenten halt im Vorfeld schon die Angst zu nehmen davon.
1: Ich darf das jetzt so ein bisschen mehr sagen als du, was ich jetzt gleich sagen werde, denn ähm, ich sehe ich weiß da... Ich Ja, ja, pass auf, deswegen, ich wollte gleich mal, das <lacht> erstmal entspannt, dass ich, ich sehe da nämlich ein System immanentes Problem, denn du hast jetzt die Medien angesprochen und ich bin wirklich kein Medienbasher. Die haben Stärken, die haben Schwächen, das wissen wir alle, wie wir ja. alle ähm, haben. Das Problem ist aber ja, dass deren Geschäftsmodell sehr stark davon abhängt, dass sie... Daten nutzen oder dass der Konsument oder der User im Internet anonym ihre, über ihre Webseiten läuft und dafür kriegen sie nachher mhm. Werbeeinnahmen. Äh, sie sind eben die wenigsten Medien, nennen wir sie mal die großen Namen: äh, Spiegel, Fokus, Grunan Jahr, Springer. Die wenigsten von denen haben ja dieses berühmte Login, wie es Facebook hat und wie es auch Google mhm. hat, nämlich einen Opt-in und eine Registrierung und eine Anmeldung wo ich dann mit einem Namen mich anmelde und dadurch haben sie anonyme Daten, die sie einsammeln und sie, ähm, wenn sie aufklären über das, was zum Teil im, und dann in der Werbung mhm. passiert, wenn sie das dokumentieren, was, sie, was mhm. da in der Online-Werbung passiert, dann schneiden sie ja zum Teil ins eigene Fleisch, weil sie ja selber mit ihrem Geschäftsmodell im Online-Nutznießer damit Nutznießer sind. Und das ist auch wieder kein Bashing, äh, aber dennoch ein immer systeminherentes Problem aus meiner Sicht, oder nicht?
0: Du ähm, müsstest mir erstmal sagen, wen du fragst. Fragst du mich als Privatperson, fragst du mich als Investor oder fragst du mich als DM äh, DMXCO? Ich, ich will mal bei letzterem anfangen. Anfange. Genau, ja. das
1: würde ich das, deswegen hatte ich ja, genau.
0: Ich glaube, mal. wir als DM wir als Branchentreffpunkt, wir als Event, als Sprachrohr, wir wollen auf keinen Fall als Moralapostel fungieren. Wir sind eigentlich faktisch auch nur ein Medium. Das heißt, wir helfen, Stimmen im Markt ein Gewicht zu geben. Wir helfen Ausstellern, Kunden zu vermitteln. Wir helfen, Wissens zu verbreiten. Wir wollen auf keinen Fall irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger die Werte für eine Branche vordefinieren, sondern eher unsere Rolle als Plattform ernst nehmen. Ich glaube, in diesem Rahmen schaffen wir es, wichtige Expertinnen und Experten der digitalen Wirtschaft zusammenzutragen und versuchen, diesen Raum zu gestalten, um mehr Klarheit in ein Thema aus Unternehmenssicht zu bringen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin ähnlich wie du, ähm, teilweise ein Freund von Medien, teilweise kein Freund von Medien. Und jetzt in so einem Podcast in zehn Minuten, drei Minuten die Thematik Login gegen Schranken, gegen Daten, gegen Cookies, gegen Datenmonopole etc. zu beleuchten, wäre genau wieder etwas, was Medien ja falsch machen. Sie versuchen, komplexe Zusammenhänge komprimiert ja, zu vereinfachen und gegebenenfalls damit holen sie halt Leute nicht ausreichend ab. Deswegen würde ich die Frage gerne irgendwo ein bisschen überspringen und sagen, ja, wir haben einfach das Problem, dass Konsumenten nicht bereit sind, für Inhalte ausreichend Geld auszugeben, damit auf der anderen Seite die Inhalte Produzenten, also die Verlage, die Redakteure, diese Inhalte überhaupt produzieren können. Und wieder, in einer sehr einfachen Welt, ja, die geprägt ist durch Wirtschaft, gibt es halt eine Einnahmen- und eine Ausgabenseite. Und wir sind äh, zwar irgendwo hier und da mal vielleicht philanthropisch, aber ein Axel Springer kann es halt nicht sein. Das heißt, die haben Redakteure, die sie bezahlen müssen. Je besser der Redakteur, desto teurer. Je teurer, desto besser der Inhalt. Und faktisch betrachtet muss quasi auf der Einnahmenseite irgendwas gegenstehen. Das mag bei vielen Verlagen mittlerweile halt auch irgendwie, was du angesprochen hast, diese Schranke sein das mag bei anderen Verlagen eine Paywall sein, So und der Konsument sollte in meiner idealen oder idealistischen Welt in der Lage sein, da gibt es auch Companies, die genau das machen, selbst zu entscheiden, mit was er bezahlen möchte. Und er kann bezahlen mit Geld, er kann bezahlen mit Aufmerksamkeit oder er kann bezahlen mit, äh, mit Daten. Simplifizierter ausgesprochen, ich habe einen Artikel, entweder zahle ich für den Artikel einen Euro oder gib quasi dem Artikel Ersteller, Produzenten alle meine Daten, die sie von mir wollen und bekommt dafür nur eine Werbung eingeblendet. Oder sage, ich will keinen Euro zahlen, will auch keine Daten geben und muss aber dann quasi 20 Werbungen mir anschauen. So, für den Verlag sollte, egal welche Option der Konsument gewählt hat, dass auf der einen Seite eine Pari-Passo-Situation darstellen und der Konsument hat quasi seinen Will, dass er selbst entschieden hat, was er quasi freigeben möchte. Das wäre für mich so die ideale Welt. Okay. Mhm. Und auch mhm. ich muss gestehen, habe bei den meisten Medien, bei Alltagsmedien, bei Nachrichtenmedien, nicht die Bereitschaft, Geld auszugeben. Ja, finde mhm. ich äh, total obskur, ja, weil es sind äh, meistens halt Informationen, die ich an, an vielen Orten und, und Stellen halt finde. Das ist ja wenig Meinungsjournalismus mittlerweile. Oder wenig spezieller Journalismus. Je spezieller, spezifischer die Nachricht oder der Artikel oder der Inhalt, desto höher meine Bereitschaft, dafür auch Geld auszugeben. Das ist wiederum auf der anderen Seite, wenn du es betriebswirtschaftlich betrachtest, Scarcity-Prinzip oder Angebot und Nachfrage. Das Angebot ist halt ultra klein, weil es nur ein Medium gibt, was quasi sich mit dem Thema beschäftigt. Ja klar, dem Medium zahlst du halt auch Geld, weil sie quasi das einzige Angebot im Markt haben. Nachrichtenmagazine wie äh, FAZ, TAZ, FR, die äh, ganzen Regionaltitel, das sind ja meistens allgemeine Informationen. Die kann ich an unterschiedlichsten Ecken und, äh, und Stellen halt finden. Die meisten, nicht alle. Ja, und da ist meine Zahlungsbereitschaft natürlich äußerst gering, eine Medium mal halt Geld zuzuschustern. Und dann komme ich halt in die Datendiskussion. Ich muss bezahlen. Also gebe ich Daten oder gebe ich denen dann halt irgendwie die Möglichkeit, mir Werbung einzublenden im Überfluss. Und ich persönlich will meine Medien halt schnell konsumieren, sauber konsumieren und äh, nicht so viel Werbung sehen. Deswegen bin ich da gerne bereit auch zu sagen, hey, hier habt ihr meine Daten, äh, schaltet mir die Werbung, die halt für, aus eurer Sicht für mich relevant ist äh, und bekomme halt meine Nachrichten.
1: Also ich finde, das hast du sehr gut gesagt. Das ist natürlich sehr analytisch und sehr reflektiert hergeleitet. Du schaust besser dahinter als der normale Konsument. Das gelingt nicht jedem, aber im Prinzip hast du ja komplett recht. Und das ist vielleicht am Anfang des Internets am Ende so ein bisschen schiefgelaufen, dass man alles für free angeboten hat und diese Dealform so gar nicht klar gemacht hat. Und dass man jetzt mühsam das erklären muss. Deswegen übrigens bin ich gar nicht so ein Verdammer der DSGVO, denn neben vielen kleinen, netten, Positiven Dinge gehört zum Beispiel für mich dazu, dass ich ja jetzt nach diesen Cookies immer gefragt werde. Natürlich ist es zum Teil mhm. lästig, aber es gibt, finde ich, ganz tolle Beispiele, wie mir als User schnell erklärt wird, was ich da jetzt gerade mache und was weitergeht oder was nicht weitergeht, wenn ich jetzt da klicke. Ich bin sogar in einer
0: Firma investiert, die einer der Marktführer ist, in diesem sogenannten Consent Management.
1: Ah, welche,
0: ah, welche Firma ist das? Das ist die Firma User-Centrics. Ah, Michael ähm, aus Genau, der Micha Rühröp und Co. Da waren wir mit meinem vor einer der ersten Investoren. Das wird ja auch vielerorts schon eingesetzt. Da geht es um das Thema der Transparenz und dem Schutz natürlich auch vor Abmahnungen auf Unternehmensseite, wenn man so eine Lösung halt nicht anbietet. Und die Firmen oder die Verlage, die Publisher, die Webseiten, die User-Centrics oder deren Consent management tool halt einsetzen, die sorgen wiederum für Transparenz und ja, vielleicht... Äh, Erklärung, was das denn bedeutet auf Seiten der Konsumenten. Also eine sehr gute Harmonisierung zwischen der Pflicht des Unternehmens, was sie zu tun haben, und auf der anderen Seite quasi der Offenlegung und Transparenz, was Cookies eigentlich bedeuten und wie sie eingesetzt werden für den Konsumenten.
1: Ja, ganz tolle Company, tolle Gründer, tolles Gründerteam. Ich habe die auch ganz am Anfang damals schon kennengelernt, an, diesem, an dem Projekt gearbeitet haben. Und ich finde, solche Initiativen braucht es fast noch mehr. Und das ist ja dann auch der Nutzen der DSGVO, dass solche Projekte ein bisschen äh, mit angeschoben werden. Ähm, du hattest ja vorhin... sehr gut wachsen. Sehr gut wachsen, ja. Und, und dann kommen vielleicht andere auch noch dazu. Insofern entsteht da etwas, dass der Konsument mehr
0: lernt, was er da eigentlich... Für ich glaube, die, die, ja, die, die, wieso, vielleicht relativieren, wieso ich die DGSVO halt nicht mag. Das Internet ist ein internationaler Raum, der über nationale Grenzen geht. So, das heißt, anders ausgedrückt dass wir als Konsumenten auch Inhalte, Produkte konsumieren im Ausland. Das heißt, wir benutzen faktisch jetzt schon, wie wir es immer getan haben, auch Seiten, die nicht der DGSVO unterliegen. So, und DGSVO schafft einfach aus Unternehmenssicht sehr viele Nachteile, die zwar aus konsumenten -Sicht fair sind, aber nur für das jeweilige Land. Sprich, wir haben hier eine krasse Wettbewerbsverzerrung. Gäbe es eine internationale Internet-DGSVO, ja, dann wäre ich ja durchaus bereit zu sagen, ich bin ein Freund derer, weil sie den Konsumenten schützt. Aber faktisch verzerrt sie jetzt derzeit nur Wettbewerb, äh, verlagert das Kräfteverhältnis und äh, hilft Unternehmen, deren Webseiten oder Unternehmen halt nicht der DGSVO unterliegen, vielerorts.
1: Ist es nicht so, dass in Kalifornien, die äh, in Anlehnung an unsere DSGVO ja. auch was übernehmen wollen? Ja. Äh, Okay, also dann hat, das ist ja eine der Hoffnungen, die man als deutsches Unternehmen, europäisches Unternehmen hat, dass ja. Dinge, die wir gemacht haben, zum Standard werden. Yes,
0: CPA, California Consumer Privacy Act. Das ja. ist so. Ja, also das da wird, also Pendant. Wir,
1: genau, Pendant. Und das ist dann interessant, wie dann solche Dinge auch exportiert werden können, solche Standards. Das ist ganz, ganz spannend. Vielleicht nochmal zu Dimexco und dem äh, diesjährigen Thema. Das ja auch der Auslöser, war, dass wir beide jetzt hier beieinander sind. Ich
0: dachte nur, ja, weil du mich magst.
1: Ja, vor allem, weil ich dich auch mag. Und das hätte ich jetzt im nächsten Satz auch gesagt: Das Konzept von Digital Live Talk ist ja eigentlich erstmal mit Menschen aus allen Ecken des Lebens zu sprechen, die erstmal nicht in meiner Branche zu Hause sind. Ich wollte, deswegen habe ich auch Künstler, Fahrer und so weiter, mhm. gestern tollen Schauspieler. Und du bist der Erste, weil ich dich mag und weil du polarisierst und weil du eine starke Meinung hast, wo ich gesagt habe, mit dem muss ich jetzt mal reden. Und die Steilvorlage war eben, dass ihr von der Dimexco das diesjährige Thema announced habt, das Thema Haltung. So ungefähr, mhm. da steht ja nicht viel mehr dabei, sondern es geht um Haltung. Mhm. Ich mache mal mit meinen Worten. Du hast gerade schon ein bisschen Dimexco gepitcht, aber damit die draußen die Zuhörer verstehen, was die Dimexco, wie ich sie betone, du hast anders betont, wie die eigentlich funktioniert, was das eigentlich ist. Mit meinen Worten ist es die größte, das größte Branchentreff oder eins der größten Branchentreffs der Welt eigentlich zum Thema digitales Marketing. Es treffen sich also Anbieter von Tools, es treffen sich Anbieter von Webseiten, es äh, treffen sich Werbetreibende in Köln seit zehn Jahren, sage ich mal, oder noch länger. In der Spitze waren es so zwischen 40.000 und 50.000 und dem Level ungefähr bewegt sich das an Besuchern. Es sind ungefähr Aussteller 5.000, 2.000. 1000. Oh, entschuldigung. Aber Noch größer, aber 1000 Aussteller. Wir selber als de facto waren da auch schon Aussteller. Das heißt, man hat einen Stand, versucht seine Dienstleistung anzubringen. Also eine klassische Messe mit einem großen Konferenzprogramm, das sehr begehrt ist. Es läuft das meist in Englisch ab, weil sehr viele internationale Teilnehmer auch da sind. Das ist auch nochmal wichtig für Themen, zu denen wir gleich überleiten wollen. Habe ich jetzt bei dem Pitch für dich oder bei der Beschreibung irgendwas vergessen, wo du sagst, das ist relevant?
0: Puh, wie, nein, das, alles, alles super. Also wir haben 700 Speaker auf 20 Bühnen, viele internationale. Wir haben ähm, Sessions, wo wir sehr stark in der Wissensvermittlung sind, das heißt so einen edukati edukativen Ansatz fahren. Wir haben natürlich diese inspirierenden Keynotes von den CEOs von Facebook, Google und Co. Wir haben, wie du sagtest, äh, 40.000 Besucher. Wir haben Ungefähr 100 äh, sogenannte Side events also Veranstaltungen, die rund um die Dimexco äh, stattfinden. Wir haben natürlich aber auch eine Plattform drumherum. Das bedeutet, wir haben unseren eigenen Podcast, wir haben äh, verschiedenste Social-Media-Aktivitäten äh, mit knapp 100.000 Followern über die verschiedensten Kanäle. Wir haben unseren Blog, den wir herausgeben und vieles mehr. Das heißt, wir sind ein Medienunternehmen, mit einem Hauptevent im September in Köln, wo sich quasi dann die Branche international zusammentrifft, um Geschäft miteinander zu machen.
1: Also und jetzt haben, glaube ich, alle so ungefähr ein Bild davon. Und da kommen jetzt für mich noch zwei wichtige Themen rund um die die Mexiko, äh, die wir mal besprechen sollten. Der Auslöser war, wie gesagt, euer Announcement-Haltung. Mhm. Und ich im ersten Moment gedacht habe, geil, genau das braucht Im nächsten Moment habe ich gedacht, oh ja, Dominik, du weißt, ich habe dir auch so geschrieben, oh, das ist aber gefährlich. Weil wir wissen ja, es gibt natürlich in der Branche auch Leute, die eine andere Haltung haben als jemand, der Fan von der DSGVO ist. Um es mal so ganz möglichst unpolarisierend zu sagen. Oder anders, ich kenne auch Aussteller, da war ich dabei, als die aus einem Verbandsgremium rausgeschmissen wurden, weil die Masse der Meinung war, in diesem Gremium, der tut Dinge, die nicht mit Verbandskodex zusammenpasst. Also die Frage, du hast es vorhin schon angeschnitten, wenn du als Verantwortlicher oder wenn ihr als Team sagt, wir wollen das Thema Haltung haben, dann müsst ihr euch ja dran messen lassen. Mhm. Dann kann ja jemand schnell kommen und sagen, oh, da hinten der Dienstleister, der der Aussteller ist, der hat überhaupt keine Haltung. Ich bin jetzt mal frech und sage das äh, mit allem Bewusstsein äh, über die Situation bei Adidas. Adidas hat ein PR-Problem gehabt, ne? aus meiner mhm. Sicht überhaupt kein faktisches Problem, weil das, was mhm. da abgegangen ist, man muss deren Fall nicht analysieren, es ist, ging eigentlich nur darum, da hat dann irgendwann jemand mit Finger auf jemand gezeigt, siehst du die Gefahr für die Dimexco, dass einer mal kommt und sagt zu dir, Dominik, du mit deinem Quatschthema, ähm, Haltung, guck mal, da hinten ist ja der Aussteller, von dem du viel Geld bekommst und der ist doch nachweislich, hat auch der keine Haltung. Siehst du das Problem?
0: Nein, das sehe ich nicht, aber ich kann dir folgen. Die Frage wäre, was ist die Haltung der Dimexco? Vielleicht in einem Satz. Und wir verstehen uns ja eher, wie schon gesagt, als Plattform, als Moderator. Und da wollen wir schwierige Themen, vor schwierigen Themen nicht zurückschrecken, sondern einfach mutig kritische Diskussionen zum einen initiieren um gemeinsam dann mit der Digitalwelt äh, Antworten auf diese großen Herausforderungen zu finden. Deswegen sehe ich das nicht. Ich glaube, am Ende geht es äh, um mehr. Es geht um uns alle, sowohl privat als auch unternehmerisch, äh, um Möglichkeiten auszuloten und bei großen Gesellschaftsthemen gemeinsam halt die richtigen äh, Richtungen zu erarbeiten. Ich glaube, wir haben einfach Haltung bewiesen. Das haben wir auch schon letztes Jahr bewiesen, als äh, wir unser Motto letztes Jahr mit äh, Trust in You begonnen haben. Das ist ja ein relativ ähnlicher, sagen wir mal, eine ähnliche Richtung, die wir da eingeschlagen haben. Am Ende des Tages ist die Haltung nichts anderes als eine Einstellung äh, zu Personen, zu Dingen, zu Sachverhalten, die sich gegebenenfalls aus Vorannahmen, aus Erfahrungen, aus Gefühlen zusammensetzen und aus der sich dann gegebenenfalls konkrete Handlungen beeinflussen la äh lassen. Ja, und wir glauben halt einfach, äh, unser Motto ist nicht Haltung, sondern Attitude Matters ganz im Sinne der vermarktungsfähigeren englischen Wörter, ja, äh, wollen wir halt einfach mit Attitude Matters dieser Frage nachgehen und äh, die Frage sowohl unternehmerisch als auch, ja, aus einer geschäftsrelevanten Haltung heraus ähm, den Konsumenten mit einschließend äh, erforschen. Wir ermutigen sogar unsere Aussteller dazu, das Thema Haltung tatsächlich auch in ihren eigenen Diskurs zu bringen, ja, und, äh, Nee, deswegen habe ich da null, null, null Sorgen, sondern bin ein sehr großer Freund von dem Motto und wir bekommen auch tatsächlich unheimlich viel Zuspruch, weil es einfach eine Reise ist, die wir fortführen. 2019, Trust in You, das Jahr zuvor hatten wir Take Care, da ging es ja auch um Responsibility und Co. Das sind ja verwandte Fragestellungen äh, mit unterschiedlichen natürlich äh, Foki und unterschiedlichen Stimmen, mhm. die hier und da stärker zur, zur Gestalt kommen. Und es ist für uns der logische Schritt gewesen, diese Debatte jetzt einfach auf die nächste Ebene zu holen. Ja, Und jeder ist bei uns frei zu sagen, was er denkt. Da kommen wir wieder auf das Corona-Thema. Wir wollen ja auch keinen Konsens schaffen, sondern wir als Plattform fungieren eher als ein als Megafon, ähnlich wie ein Medium, um quasi den Leuten, die Experte zu sein scheinen in einem bestimmten Thema oder etwas wissen, was vielleicht andere nicht wissen, eine Plattform zu geben.
1: Genau, und ähm, wie gesagt, ich hatte dir ja damals geschrieben, oh, uh, das ist aber gefährlich, nicht, weil ich es schlecht finde, sondern ich eigentlich sage, oh, uh, da steckt ein Risiko, ein PR-Risiko drin. Rein persönlich und auch als Unternehmer muss ich sagen, großartig, dass man diese Themen auf diese Plattform hebt, damit man sich überhaupt dem Thema stellt. Wenn man es nämlich immer unter den Tisch kehrt, ähm, fängt man die Diskussion nicht an. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, hat die Branche vielleicht Versäumnisse in der Aufklärung des Users gemacht, äh, ähm, würde ich sagen, ja. Und das sind aus meiner Sicht tolle Schritte, Ihr seid ja kein Qualitätssiegel für jeden, der da rumläuft, dass der eine tolle Haltung hat. Und aus meiner Sicht, wenn man das weiterdenkt, hat ja vielleicht sogar der Aussteller das viel größere Risiko als du, weil du sagst, wir stehen für Haltung und wenn dann da einer seinen Stand aufbaut und nachweislich keine Astra eine Haltung hat, dann muss der sich ja der Diskussion dann im Gang stellen, was für den vielleicht das größere Risiko ja. ist. Ne? Also, also ich will genau auch nicht so. über
0: Adidas reden, weißt du, Jan, am Ende des Tages äh, ist Adidas kein, äh, kein Aussteller, weil es kein Digitalunternehmen ist. Faktisch betrachtet geht es ja hier nicht um einzelne Aussteller, sondern um etwas Größeres. Ja. Das ist Bigger Than Us, das Thema Haltung. Und wir wollen einfach dieser Fragestellung im Kontext von digitaler Wirtschaft und Marketing nachgehen, weil das Thema halt äußerst businessrelevant ist, wie wir am Beispiel Adidas gesehen haben. Und wenn du jetzt auch wieder auf den Konsumenten, auf uns als Privatpersonen blickst ja, und vielleicht nicht auf uns beide, aber besonders auf die jüngere Generation, die fordern ja verstärkt konkrete Haltungen von Unternehmen zu ökologischen, zu politischen, zu sozialen Fragestellungen. Das haben ja auch dutzende Studien schon schon gezeigt. Deswegen glauben wir, dass Haltung schon ein bisschen mehr ist als ein, als ein Trend, als ein Image, dem man jetzt folgt. Das ist ganz klar etwas, was ganz stark in die Betrachtung auf C-Level-Ebene genommen werden muss, um die Zielgruppen weiter bedienen zu können.
1: Absolut. Du, an der Stelle ist es noch gar nicht, ich muss zu Adidas noch was sagen, weil ich sitze hier und schaue auf Herzogen Aurach. Ich kenne in allen Ebenen Leute, die mit diesem PR-Thema oder mit diesem Thema zu kämpfen hatten, äh, von mhm. ganz klein bis ganz groß und habe äh, keine Einsichten, ich kenne keine Geheimnisse. Aber als das losging, habe ich sofort gesagt, ich jetzt wie ungerecht Adidas gegenüber, denn warum soll jemand äh, wie Adidas die ganze Last der Miete zahlen, warum nicht mit Vermieter sprechen und die teilen und was dann daraus gemacht wurde, zum Teil die Vorwürfe und die Leute, die da Schuhe verbrannt haben, ich, ich habe hab ja. das nicht verstanden. Ich will eigentlich nur sagen, es ist ein schönes Beispiel, wie kompliziert manchmal die Bewertung einer Situation ist, und dass Leute Haltung haben und ihnen manchmal von außen Dinge vorgeworfen werden, die Leute gar nicht verstehen, weil sie nicht dahinter schauen. Also mir ist es persönlich jetzt wichtig, weil wirklich ich kenne Leute, die echt bis heute darunter jetzt echt leiden. Und ich wollte da jetzt definitiv eher was Positives sagen über Adidas, dass es eigentlich eine ungeschickte Pech-Situation Also ich habe
0: mir gerade Nike-Schuhe bestellt, ja. aber das hat nichts damit zu tun, dass ich Adidas nicht mag. Ich glaube, den Leuten ging es darum, und es wurde auch verwechselt, äh, Solidarität und Sozialismus mögen, glaube ich, nah aneinander liegen. Aber hier geht es darum, um ein Unternehmen, das vier Milliarden Euro Gewinn gemacht hat wohl letztes Jahr und sich nicht solidarisch gezeigt hat äh, mit anderen Unternehmen, die quasi ihre Mieten halt nicht stoppen können. Und es war aus reiner... Wirtschaftlichkeit, vielleicht auch aus reiner juristischen Betrachtung gerechtfertigt und erlaubt. Das wurde kommunikativ vielleicht etwas, naja, äh, nicht perfekt aufgegleist. Am Ende des Tages muss aber jedes Unternehmen natürlich für sich selbst entscheiden, welche tiefergehenden multidimensionalen Anforderungen an irgendeine so Entscheidung äh, äh, da im Raum stehen. Ich glaube, das war jetzt nicht, äh, nicht so eindimensional, wie das da in den Medien. Ja. Ja.
1: Genauso, genauso sehe ich das. Vielleicht nochmal zurück zu unserem Thema Haltung und die Maxcode. Einfach nur mal eine Frage, die mich jetzt beschäftigt. Der tolle OWM-Chef Uwe Storch hatte bei dem letzten OWM-Summit einen Vertreter von Fridays for Future eingeladen, eine Vertreterin. Und die hat sich oben auf die Bühne gestellt, was ich faszinierend fand, und hat gesagt, ihr mit eurer Produktwerbung, ihr zerstört das Klima. Und unten, mhm. sie war, ist glaube ich 20 oder 19 ähm, und unten saßen die Vertreter von Nestle, Ferrero, Unilever, also alles Markenhersteller, die mhm. über Werbung ihre Produkte verkaufen. Ähm, ich fand es wahnsinnig mutig und da kommen wir dann zu der Frage zu Dimexco. Kannst du dir vorstellen, ob die, die Mexico einen ähnlichen Vertreter, der ähnliche Thesen in Richtung digitales oder Online-Marketing
0: ja. macht, auf die Bühne zu holen? Ähm, ja, das haben wir mit Roger McNamee ja letztes Jahr schon gemacht. Für alle, die ihn nicht kennen, ist ja ein äh, Mensch, der, ich glaube, als einer der ersten Investoren bei Facebook mit dabei gewesen ist, sehr viel Geld verdient hat, aber Facebook mittlerweile extrem stark beschimpft als äh, fiese Datenkrage und wirklich sehr publikumswirksam äh, als Hater dieses Unternehmens. Ähm, stilisiert wurde in den letzten Jahren. Und der war auch bei uns auf der großen Bühne. Natürlich haben wir mit Facebook gesprochen, ob die Einbindung einer solchen Person, die so kritisch gegebenenfalls auch nicht objektiv gegenüber Facebook zu bashen in Ordnung ist, ja, aber Facebook und da muss ich wirklich eine Lanze brechen für dieses Unternehmen, meinte natürlich, auch wir müssen uns diesen kritischen Stimmen stellen, auch wir mögen vielleicht nicht alles, was gesagt wird, ihr seid ein Medium, wir werden auch in anderen Medien angegriffen, das hilft uns ja unsere Produktwelten besser zu machen und deswegen glaube ich schon, dass wir als Plattform gerade jetzt mutig genug sein müssen, um genau diese Diskussionen zu initiieren. Und klar, also ein ganz großer Freund davon. Wir haben auch einige in petto, die kommen. Fakt ist, muss es jetzt jemand von Fridays for Future sein? Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen persönliche Meinung. Fridays for Future müde, da wieder eine Lanze für mein, für mein anderes Unternehmen, Cavalry, zu brechen. Wir haben in Planetly investiert. Das ist ein Unternehmen, was sich der CO2-Reduktion von Unternehmen widmet. Ein sehr erfolgreiches Gründerteam, was dahinter steckt. Also wir beschäftigen uns schon sehr intensiv mit diesem Thema. Wir sind große Freunde von CO2-Neutralität. Wir haben in die Mexico Forest gepflanzt letztes Jahr, haben Zehntausende von Euro gespendet, selbst aber auch durch unsere Unternehmen. Aber muss ich jetzt Fridays for Future auf der Bühne haben? Muss ich Greta jetzt noch weiter stilisieren? Ich glaube, da gibt es andere, cleverere Wege, wie das Thema Umwelt, im Kontext der Haltung äh, auf die große Bühne gebracht werden kann. Meine persönliche Meinung. Ja, mein die also ich,
1: ich sehe die, also grundsätzlich ging es mir ja um, um, um euren Mut, Leute, die nicht nach dem Mund reden, auf die Bühne zu holen. Oder eben Leute, die sich sehr kritisch auseinandersetzen mit Facebook oder anderen oder mit anderen Themen aus dem digitalen Marketing. Die auf die Bühne zu holen, das hast du ja schon bejaht. Und das finde ich, glaube ich, den richtigen Weg. Weil wir müssen uns die Diskussionen stellen. Und es geht leichter, wenn die oben auf der Bühne sind und wir uns ihnen stellen, der Herr Habeck hat da mal so einen schönen Satz gesagt, das Anschreien und das Anschweigen ist das Schlimmste für eine Demokratie und der Weg dazwischen ist miteinander reden und dann finde ich es das toll, dass ich das macht. Ähm, zum Fridays for Future nochmal, äh, dir ist schon auch klar, dass äh, die IT-Branche, nenne ich es jetzt mal allgemein, ich bin in den Zahlen nicht gut genug drin, ich kenne nur diese Aussage als solche, die IT-Branche als solche wird das Airline-Business in der Umweltverschmutzung in einem Jahr überholt haben. Weil die, das Betreiben der Infrastruktur äh, so einen Aufwand benötigt, äh, der so klimaschädlich ist, dass wir vielleicht auch irgendwann allesamt, jetzt gar nicht so sehr digitales Marketing, sondern die IT-Branche als solche, äh, uns der Frage stellen müssen, was wir eigentlich tun, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Insofern wäre ich ein Fan davon, äh, jemanden von Fridays for Future auf die Bühne zu holen, weil Google hat ja, glaube ich, sogar eigene Kraftwerke inzwischen, ja? also um die Energie äh, zu erzeugen, die sie aufbrauchen. Insofern, das wäre jetzt mal mein äh, Argument dazu. Äh, jetzt haben wir Haltung ein bisschen abgegrast vielleicht oder es fällt dir doch ein, oder sagst Mensch, das will ich unbedingt noch sagen. Ganz viel wichtiger als das Thema Haltung ist, wenn wir den Bogen jetzt schlagen, zu dem, in dem wir eingestiegen sind, das Thema Corona. Es wurde mhm. ja gestern von der Bundesregierung äh, announced, dass vor Ende August, glaube ich, kein Groß-Event mehr stattfinden soll mhm. und mit seinen 40.000 50.000 Besuchern, äh, müssen wir die Demexco da einordnen. Du weißt vielleicht schon was mehr, was du jetzt nicht so öffentlich machen willst, aber wie, wie sind deine Gedanken zu dem Thema, dass im September die Demexco stattfinden soll?
0: Sehr gute Frage. Jetzt muss ich auch wieder da sagen, wir reden jetzt hier auf einer Privatperson. Ich bin jetzt äh, nicht hier in deinem Podcast als äh, Repräsentant der Kölnmesse, möchte aber nichtsdestotrotz relativ viel sagen, um auch hier transparent Unsicherheiten zu, zu nehmen. Fakt ist, wir finden statt am 23. und 24. September in Köln. Äh, Fakt ist aber auch nach jetzigem Kenntnisstand. Ähm, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt äh, oder bis gestern konnte niemand wirklich eine super seriöse Prognose darüber abgeben, wie sich die Situation im September darstellt. Ich glaube, dass die äh, Aussage der Bundesregierung, da auf Ende August äh, zu zielen, ja, auch sehr gezielt, bewusst und strategisch analytisch hergeleitet war, was uns noch eher bestärkt, dass wir stattfinden werden. Zeitgleich beobachten wir natürlich fast täglich unsere, ähm, unsere M -M Entwicklungen oder Maßnahmen. Und äh, das wird natürlich Auswirkungen haben auf die Durchführung von solchen Veranstaltungen wie unserer. Für uns Fakt steht natürlich die Gesundheit und die Sicherheit aller unserer Stakeholder, Besucher, Aussteller und natürlich Mitarbeiter an oberster Stelle. Und ja, ich weiß, es hört sich verdammt nach einer Floskel an, weil das ist auch das einzig politisch korrekte, was jedes Unternehmen sagen kann. Ähm, zeitgleich ist es so. Ich glaube, weder die Kölnmesse noch die Regierung noch irgendjemand auf der Welt würde quasi, wenn es die Situation dann im September, Oktober, November nicht, äh, nicht erlaubt, ist, auf so ein großes Event gehen. Was mich sehr positiv stimmt und sehr optimistisch sind halt die ganzen Zusagen dieser Big Player. Und da reden wir von Google, von Facebook, von Salesforce. Also all die Großen, die sind intensiv am Planen. Die freuen sich alle, dass diese Veranstaltung stattfindet. Und das bestärkt uns natürlich, weil sie das auch aus einem vielleicht noch ein bisschen anderen Blickwinkel sehen. Das heißt, die Vorbereitungen laufen. Wir haben zahlreiche neue Konzepte. Wir haben viele Event-In-Event-Formate, die wir dieses Jahr aufziehen. Ähm, sie wird anders, aber ich glaube, sie wird anders gut.
1: Also ich kann mir, kann nur sagen, ich wünsche mir wie nichts anderes, dass das stattfindet. Äh, dieses und andere Dinge, ich hatte es vorhin schon angedeutet, ich fühle mich sowieso doch in meinen Freiheitsrechten unglaublich ähm, beschnitten und ich will wieder raus. Ähm, ich glaube auch zu, zu 100% oder 130%, was auch immer, ich glaube an persönliche Treffen, an solche Messen. Das klingt ja ein bisschen paradox, dass Leute, die Digitalisierungseuphoriker sind und die sich mit dem Digitalisierungsthema beschäftigen, der Meinung sind, dass sie sich persönlich treffen müssen. Aber am Ende reden wir über den sozialen Klebstoff zwischen uns als Menschen, der Ideen treibt und der uns zusammenbringt, zusammenführt und auf neue Dinge kommen lässt. Und klar äh, erlebe ich jetzt, dass Videocalls unheimlich effizient sind und dass man manche Verbandstreffen, Arbeitsgruppentreffen, damit viel schneller und toller äh, rumkriegt, äh, als wenn man irgendwo anreist und irgendwie gelangweilt im Raum rumsitzt. Aber es braucht es, also dass Menschen die sich treffen. Das also Ich will und wünsche mir, dass sie stattfindet. Du hast ja auch schon gesagt, sie wird garantiert, das können wir ja alle sagen, äh, nicht so stattfinden, wie sie bisher stattgefunden hat. Es kommen weniger internationale Gäste, was auch immer. Also insofern kann ich eigentlich nur dir nur die Daumen drücken, uns die Daumen drücken, dass es das stattfindet. Und bin sehr gespannt auf die Formate, die ihr euch noch ausdenkt. Also ich sehe da ja schon das Potenzial, also ein paar digitale Formate zu machen, oder? Und ein paar auch so Kleinevents, weil ihr werdet vielleicht keine tausend Leute in den Saal kriegen dürfen, aber man kann ja sich überlegen, wie man dreimal 25 nebeneinander irgendwo hinsetzt. Ne?
0: Ja, also ich glaube, die, ähm, die Messen bundesweit, die sind sehr daran bestrebt, auch mit der Regierung, jetzt über eine ausdifferenzierte Betrachtung von was ist denn eigentlich Großveranstaltung zu diskutieren und ich glaube, die Messen haben ausreichend Erfahrung, da spreche ich nicht nur für die Kölnmesse sondern für alle Messen overall, Deutschland ist ja ein Messestandort, ausreichend Erfahrung, um auch Handlungsempfehlungen halt vorzustellen. Ja, und eine B2B-Messe, wo es halt um Geschäft geht, ist vielleicht einfacher abzuhalten als ein Fußballspiel, wo man halt, wir lieben alle Fußball, wir lieben alles Stadion, aber wir wissen alle, wie eng es da ist. Äh, klar, jetzt könnte man sagen, das Stadion füllt man halb. Ähm, ich glaube, es wird in der nächsten kurzen, absehbaren Zeit äh, durchaus Vorstellungen geben, wie B2B-Messen abzuhandeln sind. Ich kann dazu momentan Status vor noch nicht sagen. Ob das jetzt Maskenpflicht ist, ob das, äh, klar, verstärkte Hygiene ist, ist logisch, ob das Beschränkungen sind auf Quadratmeter, I don't know yet. Ich glaube, ähm, die Corona-Pandemie ist medizinisch ja, natürlich eine Monster-Herausforderung für uns als Gesellschaft. Aber du hast den sozialen Aspekt angesprochen. Und ich nehme nicht nur den sozialen Aspekt und auch wenn ich jetzt vielleicht mitten in der Pandemie ja, etwas zynisch klingen mag, es wird auch eine Zeit kommen äh, nach Corona, die wieder besser wird. Um, um jetzt Schlimmeres zu vermeiden, sollten wir doch schauen, dass wir in abgeschwächten, modifizierten ja, sicheren Umgebungen wieder die Wirtschaft halt aufkurbeln. Und da rede ich jetzt nicht von dem Friseur, den man jetzt morgen aufmachen muss. Auch den muss man natürlich aufmachen. Aber wir sind ja ein zentrales Event der Digitalwirtschaft. Ja. Also wir sind faktisch betrachtet für zigtausende Personen ja, überlebensrelevant. Wenn die ihre Jobs verlieren, weil die Unternehmen kein Business machen können, werden die keine Miete zahlen können und der Zynismus beiseite, aber du kannst ja ausmalen, was es bedeutet. Das heißt für uns, äh, wäre das natürlich super, weil die die Mexiko 2020 natürlich auch ein Signal wäre an die Branche, ein Signal wäre zumindest halbwegs wieder zur Normalität zurückzukehren. Und auch hier dürfen wir nicht vergessen, wir bieten ja allen unseren Besuchern und Ausstellern eine hundertprozentige Rückerstattung ihrer Tickets oder gebuchten Pakete an. Auch das ist unsere Haltung. Ich glaube, da sind wir auch relativ federführend. Ganz grob gesagt bedeutet das, wenn wir nicht stattfinden dürfen, bekommt jeder sein Geld zurück. Wenn wir verschieben sollten, hat jeder Zeit, selbst zu entscheiden, ob er an dem verschobenen Datum teilnehmen möchte und kann dann auch ohne Begründung sagen, nein, und bekommt auch sein Geld zurück. Das heißt, wir fahren hier eine so gut es geht, äh, transparente Kommunikation und glauben, dass gerade auch vor dem Motto unserer Haltung genau eine, ähm, ja, eine, eine Kommunikation dieser Art und auch ein Stattfinden der Messe äh, super wichtig ist äh, für die gesamte ja, Branche, für die Zuversicht unserer Community.
1: Also das vielleicht nochmal im Nachgang. Ich fahre jedes Mal, von jeder die bin ich sehr euphorisch und mit tollen Ideen und äh, elektrisiert weggefahren. Mache ich von allen Messen, auch auf anderen Messen, aber auch besonders auf die Mexiko. Und am Ende ist diese Zuversicht, die du gerade gesagt hast, aus meiner Sicht das, was Wirtschaft treibt. Wenn alle nur Angst haben und alle nur zu Hause hocken und sich über Katastrophen Gedanken machen, dann werden wir die Wirtschaft nicht wieder zum Laufen bekommen. Und dafür, dass man Zuversicht hat, muss man sich auch persönlich treffen. Daran glaube ich ganz stark. Und deswegen wünsche ich mir und drücke ich uns allen die Daumen, dass die stattfindet aus den verschiedensten Gründen und wie du es richtig gesagt hast, wir müssen uns überlegen, wie wir die Wirtschaft wieder antreiben und dazu gehören solche Dinge. Und da muss man halt dann darüber nachdenken, wie man das organisiert bekommt und es nicht pauschal verbieten. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Genau, und
0: vielleicht auch mal so, weil das sind mal so Insights. Ich habe gestern mit einem sehr großen Medienunternehmen, mit dem CNO, in New York telefoniert. Und wie alle wissen, es ist in New York die, die ja, Sachlage noch prekärer, die Ausgangssperren noch härter. Und er kommt auch aus unserer Branche, ist auch äh, mit Teilen seines Geschäftes im Eventbereich tätig. Ähm, und er braucht das Eventgeschäft natürlich sehr stark für seine, für seine Company, für das Überleben seiner Company. Und er hat mir zwei Dinge gesagt, die ich ganz, ganz interessant fand. Äh, zum einen glaubt er natürlich, dass die Mexiko stattfindet, ist relativ stark von überzeugt, ähm, auch dass er kommen kann. Aber auf der anderen Seite glaubt er auch, dass spätestens ab Juli für ihn in den USA Events stattfinden müssen und stattfinden werden. Das heißt, die gehen tatsächlich jetzt schon viel proaktiver in diese, nennen es Euphorie, nennen es vielleicht Überheblichkeit, dass sich die Normalität wieder schnell findet. Weil Er hat mir dann auch etwas Zweites gesagt. Er glaubt zu wissen, dass USA noch ungefähr vier Wochen haben zu einem kompletten Wirtschaftskollaps, falls der Lockdown nicht, nicht beendet wird. Und ich höre das natürlich so, ich habe keine Datenlagen, ich habe dazu keine Studien, er ist sicherlich auch kein Experte. Aber es ist immer so ein Sentiment, was man halt hört von Leuten, die on the ground sind. Ja? Und ich finde ja. das schon relativ spannend zu sagen, mit welcher ne, positiven Einstellung die New Yorker da an die Sache rangehen. Das ist ja auch das, was in den Medien dann teilweise, ne, wir haben 9-11 überlebt, wir werden auch das überleben. Ähm, ob das jetzt wieder größenwahnsinnig überheblich klingen mag für den einen oder anderen, äh, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich finde es einfach nur toll, wie die Menschen halt einfach sagen, äh, tschaka, ja, äh, das ist schlimm, das ist gravierend schlimm, das ist vielleicht das Schlimmste, was wir erlebt haben, aber wir kommen gemeinsam raus, wir müssen in die Zukunft schauen, wir müssen zupacken, anpacken, nach vorne gehen. Und äh, das hat mich unheimlich motiviert.
1: Also äh, wir hatten es am Anfang auch schon mal, diese Corona-Krise, die fördert ja Werte, die in einer Gesellschaft liegen, an die Oberfläche, an das Tageslicht, über die wir manchmal uns gar nicht so Gedanken gemacht haben. Für mich das positive Denken in den USA zum Beispiel wäre so ein Wert oder auch natürlich, dass deren Schieberegler noch ein bisschen mehr Richtung Wirtschaft als Richtung äh, Schutz der Gesundheit vielleicht geht, mag so sein. Ein anderes Beispiel für mich ist äh, übrigens das Thema mit dem Mundschutz in Asien. Ich war 2008 das erste Mal in meinem Leben äh, in Asien letztendlich und in Japan und habe da diesen Mundschutz überall gesehen und habe dann Fotos gemacht, habe das zu Hause gezeigt und den Leuten versucht zu erklären, dass die Asiaten das nicht machen, weil sie sich vor andere schützen wollen, sondern weil sie ja. andere vor sich schützen wollen. Das haben die Leute immer nicht verstehen wollen. Das haben wir jetzt durch diese corona Krise ein bisschen mehr verstanden, dass die da komplett andere Werte haben in ihrer Gesellschaft, dass die sagen, natürlich muss ich andere vor mir schützen und dafür auch bereit sind, auf bestimmte Dinge im Freiheitsgrade zu verzichten. Insofern äh, ist deine Geschichte eine ähnliche, finde ich. Und ist ganz spannend. Äh, wir müssen darüber nachdenken. Ich kann dem sehr folgen, was du gerade beschrieben hast. Ich äh, würde es ähnlich einschätzen für die USA. Wir wissen alle nicht, was passiert, wenn die Vollkatastrophe kommt. Kann es anders sein. Aber ich würde mich dem anschließen, dass ich es ähnlich zuversichtlich sehe. Und äh, braucht es auch für mich, für uns, dass ich... Äh jeden Tag wieder Bock habe, an neue Ideen zu äh, denken und zu glauben. Ja, ja,
0: es gibt ja diesen schönen Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Äh, du erinnerst dich an eine Phase vor ungefähr 15 Jahren, auch wenn sie natürlich jetzt nicht 100% vergleichbar ist, aber der, der Skihelme. <lacht> ja, ich bin begeisterter Skifahrer. Vor 15 Jahren hatte ich als äh, einer von 1000 einen Skihelm an, wurde angeschaut wie ein Vollpfosten. Was ist denn das für einer? Angsthase, komischer Depp. Heute sind es 99,9 Prozent. Ich wünsche mir jetzt natürlich nicht dieselbe Entwicklung für Mundmasken, und also zumindest nicht langfristig, aber ich glaube schon, dass durch eine Adaption, durch eine proaktive, transparente Kommunikation der Vorteile etc., ähm, ja, wir nicht mehr doof angeschaut werden und tatsächlich zumindest mit den Masken, wir sind erst ja in Deutschland, das ist ja keine Pflicht, aber mit den Masken einen Kleinen Beitrag dazu schaffen, wieder schneller in unsere Normalität zurückzukehren. Und das, was in China, wie du sagtest, komplett normal ist seit, weiß ich, Jahrzehnten aufgrund von Smog, ja, wird hier vielleicht aufgrund von Corona auch irgendwann mal Normalität, so dass man zumindest kein ja, mulmiges, komisches Gefühl haben muss, so eine Maske zu tragen. Auch wenn wir uns alle einig sind, dass eine Maske bei weitem nicht cool und sexy und hübsch und irgendwie bequem ist. Aber wenn es hilft, dem größeren übergeordneten Ziel der Normalität äh, schneller entgegenzutreten, dann halt auch mit Maske. Ja,
1: ja das war jetzt mal ein schönes Plädoyer dafür oder Glauben auch daran, dass dieses apokalyptische Erlebnis, was wir jetzt haben mit Corona, äh, etwas Gutes bewirkt, eine Verschiebung von Einstellungen, Werten dahin bringt, dass es gut für die Gesellschaft ist. Yes, yes. Dominik, ich sage als Abschluss stelle ich immer die Frage nochmal. Oh Gott. Gibt, nein, 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 ganz leicht. Ganz, ganz, ganz leicht. Ähm, gibt es irgendwas, wo du denkst, das hätte der mich doch auf jeden Fall fragen sollen, der Jan? Das hat er jetzt nicht gemacht, das möchte ich jetzt aber gerne noch beantworten, diese ungestellte Frage. Gibt es also etwas, wo du sagst, das Thema möchte ich gerne nochmal abhandeln?
0: Wow, gute Frage. Nee, tatsächlich habe ich äh, keine Frage, die du ausgelassen hast. Klar, ich würde mich noch gerne stundenlang mit dir unterhalten. Ähm, vielleicht stelle ich dir einfach zum Abschluss eine Frage.
1: Wow, jetzt, jetzt werde ich aber nervös.
0: Wer sind deine Top 3 Wunschkandidaten für deine nächsten Podcasts und wieso?
1: Das ist eine tolle Frage. Ich möchte gerne einen Science-Fiction-Autor haben. Ich habe einen, das Buch lese ich und ich habe den Autor -Namen, äh, den Namen nicht im Kopf. Warum Science-Fiction? Science-Fiction-Autoren, ich hasse hab, oder habe früher Science-Fiction gehasst, weil ich dachte, das ist so abstrakter Quatsch. Aber das sind die eigentlichen Philosophen aus meiner Sicht oder Leute, die, die ethische Fragen viel besser nach oben kehren. Insofern ein Science-Fiction-Autor Nummer eins. Ich möchte unbedingt gerne einen Richter, Richterin. Übrigens, in Klammern, ich möchte am liebsten auch eine Frau, also bei dem Autoren. Also Science-Fiction-Autor, zweites Richter, Richterin, äh, weil ich das Gefühl habe, die sind an einer Stelle, wo die, die Bruchstellen einer Gesellschaft auch zutage treten. Und ich möchte mit ihr mal drüber reden. Ich hatte ein Warm-up-Gespräch schon mal mit ein, da kam. Äh, die Aussage, die Dame hat dann gesagt, ich glaube, dass es in zehn Jahren Gerichtsentscheidungen gibt, die nur noch digital getroffen werden, wo es keine Präsenz mehr gibt. Mhm. Wenn man darüber nachdenkt, das ist eine unglaubliche Idee. Und das Dritte, das wäre jemand aus dem Bereich Psychologie, Psychologie-Professor, Neurologie-Professor, mit dem ich mich über Dinge unterhalte, wie wir das psychologisch eigentlich alles verarbeiten, was da in der digitalen Transformation so auf uns zurollt oder über uns hinwegrollt. Die drei, das wären so mit den Begründungen. Hast du hast du für jeweils jemanden, mit dem ich sprechen könnte?
0: <lacht> weißt, mein Geschäft ist das Netzwerk und die Reichweite. Ich habe für alles natürlich viele Leute. Da kannst du mich gerne separat anhauen.
1: Dann sage ich jetzt an der Stelle mal tausend Dank, Dominik. Es war ein tolles Gespräch. Wir waren knackig und haben ein paar interessante Themen gestreift, würde ich sagen. Und ich freue mich auf hoffentlich ganz bald, dass wir miteinander uns treffen und persönlich ein Bier trinken. Oder wir hatten ja eigentlich vereinbart, heute auch schön Mittagessen zu gehen. Das holen wir dann in Berlin nach.
0: Oder spätestens am 23. dann in Köln zu einem Kölsch. Genau.
1: Und wie fandet ihr es? Ich hoffe, eure Synapsen springen jetzt kräftig. Der eine oder andere hat bestimmt eine Meinung zum Thema Tracing-App, Datenschutz und Umgang mit personenbezogenen Daten von Usern, die ahnungslos im Netz surfen. Ich freue mich, wenn ich euch inspiriert habe damit. Ich freue mich auch natürlich und gerade dann besonders, wenn ihr mir euer Feedback an podcast.defacto.de schickt. So long, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, alles Gute, tschüss.
0: Digital Life Talk
1: mit Jan Möllendorf.